0: Bueno, el libro de esta semana es el libro de Animal Kind, Descubrimientos notables sobre los animales y formas revolucionarias de mostrarles compasión. Y está escrito por Ingrid Newkirk, que es la fundadora y creadora de PETA. Hola, Everett. Hola, Irán. Cuánto tiempo sin verlos. Y Gene Stone. Es un libro que salió este año. Es un libro que fue recomendado por eh, Joaquín Phoenix, que es una activista, animalista, vegano y eh, muy vocal del club de los Morrisays, que les encanta cada que pueden, a partir de su fama, empujar la agenda de un trato más ético a los animales. Y es un libro que eh, me recomendó Irán, justamente, y está bastante bueno. Eh, es un libro corto, son 240 páginas, estructurado en dos grandes apartados, el apartado de formas maravillosas que hemos descubierto que tienen los animales de llevar a cabo su vida, y la segunda parte que son formas de mostrar compasión, y básicamente es como un catálogo de nuevas tecnologías y nuevas técnicas que facilitan el colaborar sin eh, la necesidad de maltratar o hacer sufrir a los animales en cuatro grandes rubros. agradezco Hola Dani, agradezco a quien se conecte ahora, aunque sé que en esta ocasión la mayoría que se enteren de este libro lo harán en podcast porque seguro muchos están viendo la remontada de los pumas frente al cruz azul o algún, alguno de estos juegos tan importantes que hay el día de hoy pero quienes estamos acá, doctor siqueros bienvenido, eh, pues nos tocará escuchar un poquito acerca de lo que nos tienen que decir Ingrid Newkirk y Jean Stone, creadora de PETA sobre el tema de los animales, entonces como siempre, cada semana les voy a platicar un resumen general, para quién creo que va dirigido el libro, cuatro cosas o las que alcancen de lo que me gusta, cuatro cosas que creo que pueden mejorar del libro, cuando alcanza, a veces no alcanza, y un, una descripción un poquito más ordenada sobre los contenidos del libro. Ya se me apagó la luz. Muy bien, pues me lo voy a aventar así, no pasa nada. Se, el libro, ¿para quién va dirigido? El libro va dirigido para cualquier persona que esté activamente buscando cambiar su relación con los animales. Eh, en cualquier ámbito, primordialmente, yo diría personas que están explorando la opción de volverse flexitarianos o vegetarianos o veganos, definitivamente es un libro cargado a una perspectiva pro-animal y cargado a una perspectiva eh, de libre de crueldad. Entonces, es un libro en el sentido que va dirigido para todas las personas que están como en este proceso de transición o de exploración, es un libro que va dirigido para personas que están en cualquiera de las industrias que vienen expresadas en el libro, que son cuatro. Es la ciencia, la investigación científica, el tema del entretenimiento, el tema de la comida y el tema del vestido, de la moda, querido José. Eh, entonces, para estas personas también les va a funcionar porque eh, te habla de cómo el rol de los animales ha evolucionado en el tiempo y hacia dónde podría evolucionar todavía, todavía más. Y... El libro también está dirigido para jóvenes. Yo creo que sin duda es un libro eh, que es muy atractivo para personas que hoy en día tienen entre 15 y 25 años por dos razones. Por un lado, porque la confrontación que hace a las narrativas sobre las cuales vivimos nuestra vida es menor. Es decir, gente de mi edad o más grande todavía nos cuesta mucho trabajo entender que los animales son iguales, ¿no? Esa es la realidad. Todavía en la escuela nosotros nos enseñaron que el ser humano, y hasta veíamos una pirámide, no Entonces, salía hasta arriba el ser humano y abajo todos los demás animales y por abajo de los animales las plantas, y nuestra formación fue eh, muy antropocentrista, fue muy el hombre está al centro de la creación, fuera de índole religiosa o no nuestra educación, y eso se ha volcado. Yo lo veo con sobrinos, sobrinas, que en la mayoría de sus escuelas tienen ya materias desde la etapa más básica, tienen materias eh, más de cuidado ambiental y pues, constantemente están más sujetos a otros estímulos, incluso en las caricaturas que ven. A nosotros nos tocó tener el Capitán Planeta y los planetarios y prácticamente, párale de contar, era lo único que teníamos que hablaba de la importancia de cuidar el planeta y a los animales. Hoy en día eso ha cambiado y es, y es por eso yo creo un libro que si tienen hijos, sobrinos, sobrinas, eh, les viene bien, eh, como un regalo o que se los acerquen Capitán Planeta exactamente mi querido Everett cuando se juntaban y te acuerdas que el malo era uno que quería contaminar y iban todos en el coche convertible tirando basura eh, pues bueno ya hay más caricaturas y las nuevas generaciones vienen revolucionadas en ese sentido es un libro que vale la pena leer eh, sin duda eh, a quien esté dispuesto si no te va a levantar todas las barreras y ese es ahorita voy a llegar al lado malo o el lado mejorable del libro ¿no? ¿Qué me gustó? Me gusta que empieza, eh, que empieza por el lado más sutil y al mismo tiempo el lado más interesante. Es un libro que sí te engancha. Recordemos que está escrito por la, ahora sí, la, el, el último malo del videojuego en términos de los que quieren que los animales tengan derechos. O sea, no se pone más ambientalista que Ingrid Newkirk. Es la que creó PETA, ¿ok? Y aún así logra hacerlo un libro no tan confrontacional en la primera parte. ¿Por qué? Porque la primera parte, que es Nuevos Descubrimientos, se aboca a cuatro grandes rubros de los animales. El primero es la navegación, el segundo es la comunicación, el tercero es el amor, si mal no recuerdo, sí y el cuarto es el juego. Entonces... Es padrísimo porque te platica cosas sobre distintas especies de todo tipo que tú no sabías y te abre un poco la perspectiva de decir, ok, entonces los animales no son solo bichos que andan por ahí, que cada cierto tiempo nos los comemos o los usamos para vestido o los usamos para otra cosa, ¿no? Eh, al final del día, pues se los platico, ¿no? Eh, ahorita, pero... Eh, ¿Qué me gustó del libro? Eso, que es entretenido en la primera instancia. ¿Qué me gustó del libro? Que es muy accionable, te dice eh, qué hacer si es que decides comprarte el argumento, tomarte el culé de cambiar tu forma de vivir de tal suerte que ayudes a reducir el sufrimiento animal. Eh, tiene bastante historia, esa es la tercera cosa que me gustó, y bastante fundamento científico, ¿no? Entonces, en otras reseñas he criticado el usar la ciencia como un arma para avanzar una agenda de una visión moral, social, en este caso no me importa porque la comparto, ¿no? Entonces, al final del día, eh, siendo muy honestos, me gusta que usan la ciencia, me gusta que usan muchos estudios y es irónico porque parte del libro habla y confronta la manera como la ciencia utiliza hoy en día a los animales con estudios a veces muy crueles con tal de avanzar el conocimiento humano, ¿no? Eh, eso es lo que más me gusta del libro. ...está escrito de manera como muy ordenada, muy clara y muy entretenida. ¿Qué creo que es mejorable del libro? Eh, son un par de cosas. Una cosa que es mejorable del libro es que al final del día... Eh, ...le falta un puente entre ponerte las cuatro grandes facetas de los animales... ...que nos permiten entender que son seres mucho más complejos, más profundos... ...más dignos de dignidad, de amor, de respeto, de cuidado de lo que creíamos... Y de repente la segunda parte es, ahora sí que explicarte por qué en el entretenimiento, en el vestido, en la ciencia y en la alimentación tendríamos que reducir el uso y aprovechamiento y maltrato de los animales. Le falta un capítulo intermedio. Y me parece también que eh, sería mejorable desde la perspectiva de dar ejemplos a nivel internacional. Te da muchas herramientas de cómo mejorar tu relación eh, con los animales, a partir de la adopción de nuevos hábitos, pero muchas de las, de las eh, alternativas que te da, pues la verdad son para Estados Unidos, en términos de a lo mejor las opciones de alimentación vegana, muchas de las marcas que te re recomiendan no se venden en México o en otros países, de ropa, te hace una gran promoción de marcas de ropa que han eh, hecho algún tipo de, de firma, de que ya no van a utilizar pieles, etcétera, y otra vez, le falta como generar un catálogo, digo, espeta, si alguien tiene lana para generar un catálogo más amplio y no tan americanizado, es peta, creo que eso era muy mejorable. Pero de ahí en fuera es un, es, es un texto que, que sirve, que sirve como un vehículo para transitar hacia un nuevo entendimiento. Y me voy a lo más padre. Este, quienes están ahora, Patito, querida Angie, quienes se conectan ahora o quienes se conecten, esta es la parte como más interesante y más amena del libro, ¿no? Y entonces, lo primero es la comunicación. Les voy a platicar algunos datos de los animales en los cuatro rubros, comunicación, eh, navegación, amor y juego. Empieza, perdón, por navegación. Hay animales, eh, Ana Pau, hola, hola. Hay animales que pueden eh, navegar, aves que pueden navegar 7000 kilómetros sin pararse al baño, ni a comer. Ok, quien se ha echado un road trip, a las cuatro horas ya quieres estirar las piernas, mi gran amigo Everett, se acaba de echar un vuelo de 12 horas, eh, pues estos pajaritos se pueden aventar 7000 millas sin parar. Los albatros pueden eh, pasar el 95% de su vida volando. Las ballenas en la navegación pueden trazar rutas a lo largo de todo el planeta y no se pierden. Las tortugas pueden regresar después de 20 años a la playa específicamente donde nacieron a regresar regresan a desovar para reproducir el ciclo los mecanismos de navegación de los animales sobrepasan cualquier gps y lo que es más interesante aún todavía no sabemos cómo lo hacen hay muchos animales que logran navegar de maneras que ni siquiera la más avanzada tecnología que el ser humano ha creado logra en términos de efectividad, en términos de extensión y ellos lo hacen en ocasiones porque lo traen cargado genéticamente y esto es bien interesante porque ya, ya suena como el típico documental de Discovery Channel que te dice algo pero dices y eso a mí cómo me sirve, pues se los voy a explicar como yo lo entendí del libro, lo que es interesante la manera como navegan los animales es que hay animales que lo traen cargado en los genes, no sabemos cómo pero genéticamente saben hacerlo hay otros que tienen instrumentos para navegar. Por ejemplo, muchos pescados tienen ciertas, eh, ciertas cosas en sus escamas que les permiten medir eh, las corrientes, las temperaturas, los cambios de presión. Las aves, es sabido que en los ojos... Hay aves, por ejemplo, que tienen unos ciertos vehículos en los ojos, unas ciertas células que tienen máximo contraste contra las on ondas electromagnéticas. Básicamente, no ven luz, ven ondas pero están hechas de tal forma que las ondas solo las ven en cierta frecuencia. Entonces, materialmente lo que les quiero decir es que son aves que solo ven una luz, dependiendo de las ondas, de los campos electromagnéticos, solo siguen la luz y pueden llegar hasta el otro lado y pueden vivir una vida plena y pueden moverse a lo largo y ancho del mundo. Entonces, la primera forma de navegación que es sorprendente de los animales es que lo traen los genes, la segunda es que tienen instrumentos muy robustos que les permiten navegar por la tierra, no solo por la vista, puede ser por el olfato. Hay casos de perros y gatos que regresan eh, a, su, a su casa después de perderse por el puro olfato y otros mecanismos de navegación después de haber sido alejados decenas o centenas de kilómetros. no O sea, la mayoría de nosotros hoy en día nos, nos dejan en medio de la nada y no tenemos señal, no sabemos bien qué hacer. ¿no? Entonces, la navegación de los animales es, es bien interesante y la tercera forma es... Porque se los enseñan. Entonces, eso es muy lindo. Los elefantes, por ejemplo, no tienen necesariamente una buena memoria en el sentido de que genéticamente está cargado como la tortuga, ni tienen buenos instrumentos como el caso de estos pájaros que ven las ondas electromagnéticas. Pero lo que tienen los elefantes, y es muy famoso, es una buena memoria. Entonces, eh, du viven muchísimos años y se lo van pasando, se lo enseñan. Las matriarcas de la manada de elefantes se lo enseñan, le enseñan el camino a las nuevas generaciones. Eso es impresionante porque, otra vez, eso habla de una inteligencia y la capacidad de navegar es una inteligencia que puede ser eh, nata por medio de los genes, que puede ser propia de las herramientas, como nosotros tenemos el cerebro, ellos pueden tener sensores o puede ser producto del aprendizaje cultural, si me lo permiten así, legado de generación en generación. Entonces... Esa es la parte de navegación, la parte de comunicación. Los animales se comunican de formas bien interesantes. Y hay un libro que se llama Into the Realm of Animal Forays, que básicamente es un libro de filosofía y biología que te explica que si tú tuvieras en el mismo cuarto a un protozoario, a una bacteria, a un murciélago, a un perro y a un ser humano, el mundo que habitamos es distinto, aunque estemos en el mismo cuarto. Porque las herramientas que tenemos, Andrea, querida, colega, Eric, ¿cómo están? Las herramientas que tenemos son distintas, entonces las bacterias lo hacen por la parte química, los protozoarios lo hacen por la parte electromagnética, los murciélagos lo hacen por medio de la audición, los perros lo hacen por medio del olfato y nosotros por medio de la vista. La manera como imaginamos, como representamos el mundo de nuestros cerebritos varía y en ese sentido por eso la comunicación es muy importante entender que probablemente los animales se comunican de formas que nosotros no podemos decodificar, porque para nosotros la comunicación es primordialmente de dos maneras. Con las manos, es decir, lo que podemos ver, lenguaje corporal, la gesticulación, y por medio de la voz, ¿ok? Por medio de ondas sonoras. Pero hay muchas maneras como se comunican los animales. Y hay casos bien interesantes como, y se lo platicaba Irán, las ballenas yo no sabía, pero el sonido viaja más fácil en el agua que en el aire. ¿OK? Entonces las ballenas, las ballenas corobadas, las ballenas grises saben no solo que viaja muy bien el sonido, sino que saben que conforme baja en, hacia abajo, la, el agua es más densa y más fría. Llega un punto de equilibrio térmico donde el sonido rebota, entonces las ballenas pueden dirigir sus cantos hacia abajo para que reboten y regresen hacia arriba mucho más lejos. ¿Qué tan lejos puede viajar el canto de una ballena? cientos de millas, ¿ok? La ballena puede estar a cientos de millas de distancia de su cría y nunca está lejos, porque se están hablando, se están hablando por medio del sonido, porque saben, porque conocen la manera, no saben las leyes de la física, pero las utilizan a su favor para hacer que sus ecos sonoros lleguen mucho más lejos, ¿no? Y no solo es, está increíble, y no solo eso, es bien interesante porque pueden estar cantando por horas, porque a diferencia de nosotros, ellas no tienen cuerdas bucales. Entonces no gastan la energía y no requiere del esfuerzo que nosotros requerimos para hacer sonidos. Entonces, materialmente una ballena puede estar horas mandando señales que van a llegar a cientos de kilómetros y de esa manera están cotorreando las crías por todo el océano y no se pierden. Si a mí me dejabas en el súper de chiquito, no sabía llegar, bueno, ni al estacionamiento. Entonces... Es muy interesante porque la manera como se comunican los animales varía mucho. El tercer rubro, y hay muchos ejemplos, no los quiero aburrir, pero si lo, les interesa el tema, Animal Kind de Ingrid Newkirk. El tercer es el amor. Y el amor lo explica, se metieron en camisa de once varas, porque lo explica a partir de distintos mecanismos, como la empatía, como el, el, la pena, el grieving, ¿no? el grieving perdón el, el sufrimiento, ¿No? Y te habla, por ejemplo, de los cuervos. Los cuervos pueden hacer, pueden velar a un cuervo durante seis días, ¿ok? Seis días están rodeando el cuerpo del cuervo caído, por un lado, como un mecanismo afectivo, y por otro lado, para entre todos entender que lo mató y que no los vuelva a matar, ¿no? O sea, si fue un cazador, si fue un virus, entonces se quedan todos alrededor y demuestran sentimientos afectivos, que son correlacionados al amor. El amor, evidentemente, entendido en términos humanos, pues miles de poetas lo han intentado definir y es difícil. Lo que hacen los autores en este punto, dentro de la primera parte, que es la que habla de los cuatro grandes rubros donde hemos aprendido a entender mejor a los animales, te dice: los animales son empáticos, te hablan muchos ejemplos a través de los primates, de las aves. Las aves, ¿qué creen? Datazo That, que les tengo. El 90% de las aves son monógamas, ¿ok? Las aves no necesitan Tinder, no necesitan Grinder. el 90% de las aves son monógana, más de los mamíferos solo el 3%, ¿ok? Entonces, pues ahí ahí hay un dato, ¿no? Por si están aburridos en una boda donde los sentaron con alguien que no conocen, ya pueden empezar por ahí, seguramente se va a poner candente la conversación. Eh, pero las aves generan eh, muchos vehículos y muchos vínculos afectivos que se podrían denominar como amor por lo menos dependiendo de, de la manera como lo, lo, lo expresa Ingrid y, y, y Gin. Entonces, el amor también es reflejado y hay muchos datos de distintas especies. Los perritos de la pradera, eh, los topitos de la pradera, son una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque reflejan amor y porque si se muere su pareja se mueren ellos, porque se cuidan, porque incluso puede ir en contra de la genética que es protégete a como dé lugar con tal de mantener con salud o de procurar a una pareja caída o a un miembro de la especie caída. Los elefantes pueden, si, si un cazador le dispara a un elefante, los elefantes pueden empujar al elefante herido durante kilómetros rodeándolo para protegerlo y que no se lleven sus, sus cuernos y no se, lleven, no se muera. O sea, lo defienden. Eso no es solo un mecanismo de, de, de aprendizaje por la vía de selección natural, son mecanismos afectivos ¿no? y viene mejor expresado evidentemente en el libro. Y el cuarto rubro es el juego, y eh, bueno, ya aquí reseñamos el de, el de Reality is Broken, de Jake McClonegal, ya hemos hablado del juego, también en el de Nozbaum habla del juego, parecía que el juego era casi una prerrogativa del ser humano, ¿no? Somos tan listos que aprendimos a jugar, y entonces nuestros mini-humanitos aprenden a socializar, y por eso tenemos iPhones y partidos políticos. Pues resulta que hay animales que juegan desde antes que viniera el ser humano, y siempre, eh, porque así somos, decimos, es que juegan como un mecanismo de supervivencia, por ejemplo, los leones. Los leones sí juegan para aprender a cazar. O hay otros que juegan para aprender jerarquías, como los primates, los simios. Muchos simios juegan para aprender jerarquías dentro de lo social. Pero hay casos como los meerkats, que según yo los meerkats son como timón, corríjanme si no es el caso, que salen a jugar cotorrear. Y entonces estamos descubriendo que hay animales que juegan más allá de principios estrictamente evolutivos parecía que nosotros éramos los únicos que jugábamos porque somos tan superiores que entonces tenemos tiempo libre. Resulta que no, hay muchas especies que así lo hacen, ¿no? Entonces, la primera parte del libro son estos cuatro grandes eh, formas de entender la inteligencia de los animales de una manera que nos abre los ojos. A lo largo de esta primera parte retoma a Darwin, que era un gran animalista. Darwin siempre dijo, somos parte de lo, de lo mismo, nada más eh, eh, con diferencia de grado, o sea, Darwin decía, los animales y nosotros somos parte de lo mismo, solo nosotros un poco más listos, pero ellos también son listos, y el todo bien, el que le hizo un desfavor a los animales, pues fue Descartes, ¿verdad? su amigo, el que dijo, pienso, luego existo, que estaba un poquito frustrado porque estaba en una cabañita, él dijo que no, que los animales no sentían y no eran iguales a nosotros, que eran eh, autómatas, sin alma, y entonces es famoso y es sabido que Descartes hacía vivisecciones, es decir, estudiaba los animales vivos, los abría vivos, y a partir de Descartes y la ilustración se creó toda una corriente que nos permitió poner al ser humano por encima de los animales al punto en el que los libros de texto gratuito así lo hacían. Entiendo que ya no, espero, y si no, escribanle a sus autoridades. Pero, eh, en términos generales, también te va a lo largo de este tramo del de la primera parte del libro, te va explicando cómo... Entre más descubrimos que los animales son maravillosos, más contrasta la forma como hemos evolucionado de amar a los animales con todo el inicio de la ciencia, eran grandes exploradores, grandes animalistas, a un vuelco más racionalista que decidió poner a los, al, al ser humano por encima de ellos. Y en la segunda parte, ya es cuando entra, le sale el lado peta, ¿no? Y entonces en la segunda parte dice, bueno les vamos a platicar cómo podemos hacer ciencia, entretenimiento, eh, alimentación y eh, vestido sin animales. Y entonces en la ciencia cuestiona mucho la, un chorro de técnicas bastante crueles, tanto para aprender de los animales, cómo los sometemos a experimentos bastante rudos, hasta, por ejemplo, cómo resulta que pasamos de prohibir experimentar con animales en Estados Unidos, que es normalmente quien marca la pauta, a obligar a experimentar con animales, eso nos suena muy obvio, no es tan obvio, en algún momento a alguien se le ocurrió que era una buena idea obligar a que cualquier desarrollo médico, cosmético pasara por animales, pero no era así, y es lo que cuestionan los autores, y te dice, existen nuevas técnicas, desde cultivo, por ejemplo, para toda la parte de dermatológica, cosmética, ya hay cultivos de piel hechos en laboratorio, entonces te platica de muchas herramientas tecnológicas que hacen que todos los experimentos no tengan que pasar modelos matemáticos. Y te habla de ellos que ya no tienes que necesariamente, para probar una nueva droga, el caso de las vacunas es un buen ejemplo. Muchas vacunas hoy en día se probaron en grandes computadoras que no necesitaba realmente inyectarle la enfermedad al animal, como por ejemplo en el caso del SIDA. el caso del VIH se ha experimentado con chimpancés y miles y miles de chimpancés han muerto, cuando a lo mejor hoy en día podríamos hacer modelos matemáticos robustos y evitar pasar por ahí, ¿no? Te habla del tema del entretenimiento y te explica cómo esa sí es una tendencia global. Los circos con animales van cerrando, los zoológicos que no son santuarios van cerrando. Y te dice, pero no pasa nada, viene la realidad virtual y vienen los animatronics. Entonces también te platica de distintas alternativas que tenemos para poder acercarnos a los animales sin maltratarlos. Y eso de primera mano yo lo viví, me, me tocó ir la semana antes de que prohibieran en la Ciudad de México los shows con delfines y fuimos a Six Flags. Y fue muy raro porque por un lado la gente que estaba ahí es gente comprometida que creía realmente en sensibilizar a los asistentes del valor de los animales con animales ahí. Y el discurso del show era de la conservación y el cuidado de los animales. Sin embargo, esos delfines la estaban pasando fatal. Y en el libro te habla de cómo los delfines que viven en, en este tipo de espacios que ya cada vez son más prohibidos, sobre todo desde el eh, Big Fish, el documental este que casi quiebra SeaWorld, eh, cada vez están más prohibidos porque la pasan muy mal los delfines, las orcas, etcétera. Entonces, bueno, también te da herramientas y te dice, podemos hacerlo mejor. El tercero es el vestido, este ya empieza a ser un poquito más fácil y básicamente es un catálogo de marcas que ya no usan animales, ¿no? Y te platica los esfuerzos que están haciendo los grandes consorcios de, de fashion, eh, diseñadores como Stella McCartney, etcétera, y cómo han logrado ir evolucionando con nuevos tejidos sintéticos para lograr las cualidades de, a lo mejor, conservación de calor o de, de textura, etcétera, sin tener que pasar por plumas de ganso, sin tener que pasar por pieles, etcétera. Y también te da, pues, muchas alternativas que puedes usar. Y te da, eso está bueno, si alguien ya está en ese nivel, ya, ya es vegano y decide que quiere vestirse éticamente, te da buenos tips, ¿no? de cómo estar atento y cómo empujar esa agenda. Y el cuarto es el tema de eh, Comida. Obviamente, ¿no? Eh, si no, no lo habría recomendado nuestro amigo el Guasón, Joaquín Phoenix, que es un súper vegano, y se extiende un, un, un buen tramo en hablar de eh, los mitos de, de la parte de salud en contra de una dieta vegetariana o vegana. Te explica, obviamente, lo cruel, lo duro, lo difícil que es la vida de los animales. A mí me impresionó la crueldad, más o menos la conocía los volúmenes. Te habla de que en promedio una persona que come eh, animal products eh, mata o matan para que los pueda producir a 200 animales al año. Y yo dije, puta, es un chingo. Perdón en el francés. Entonces, ya a la hora que le pones números, ya no es solo, ah, sí, los matan cruelmente, que eso es difícil. Ya estoy de vuelta, creo. Eh, a la hora que lo ves en volúmenes, pues son decenas de miles de animales que se producen año con año en fábricas y básicamente lo bonito del libro porque tampoco quiero que su domingo a las 8 de la noche sea una, una, un reclamo a sus propios hábitos pero sí una invitación lo que te dice es dos cosas por un lado, grandes noticias estamos logrando generar cultivos que no pasan por el animal farming el animal factory sino que podemos hacerlos como en el caso de Villonit y todos estos es muy promisorio el futuro es bastante probable que en unos dos o tres o cinco años podamos tener prácticamente todos los productos que nos gusten en nuestra dieta, eh, si no en, en, en origen, por lo menos en sabor y textura, vamos a tener alternativas que nos van a permitir a quienes así lo decidan reducir el consumo de, de alimentos producidos por medio de animales, ya sea por... Eh, por eh, te habla como de eso y, y suena promisorio y suena bien, tengo tres cosillas que les quiero decir que puse en otros colores, eh, déjenme ver dónde está ya para irnos despidiendo. Ah, sí, buen dato, eh, la semana pasada hablamos del de utilitarismo y hablamos de la desigualdad con Amartya Sen y critica a los utilitaristas que es la visión predominante que dice que lo bueno es aquello que maximiza lo, lo, el bienestar de la mayoría que creen. El primer filósofo animalista que promovió una igualdad de derechos entre hombres y animales fue Jeremy Bentham, el creador del utilitarismo. Para Bentham, el beneficio de los animales podría y debería de ser computado a la par del beneficio de los individuos para generar un estado de máximo bienestar. ¡Maravillosa idea! Nada más, en algún punto pues, se nos fue la cabra, ¿no? Eso es un buen dato que les quería compartir. Y el otro dato que les quería compartir, y como cierra, eh, es una frase muy bonita y dice, los animales necesitan todos los amigos que puedan y nosotros podemos ser uno de esos amigos muchas personas no se dan cuenta de cuánta diferencia pueden hacer con sus decisiones y sin embargo esas decisiones son de vida o muerte para muchos animales así que, pónganse pilas eso dicen los señores, el señor Jean y la señora Ingrid si los quieren conocer, aquí están sus caras eh, échense el libro, invítenselo a sus amigos Impossible Foods, Andrea, exactamente eh, viene hablan de estas es, innovaciones créanme, me da mucha felicidad poder compartirles este cierre del 2020 que el próximo año y en un par de años hacia adelante quien lo decida va a poder llevar una vida que no necesariamente requiera de grandes cambios en términos de su forma de llevar su vida y sin embargo, con ciertas decisiones y un poco más de información vamos a poder reducir de manera importante el sufrimiento que miles y miles de bichos, especies, animalitos eh, padecen gracias a nuestras ganas de creernos la punta de la cadena alimenticia y podemos, por lo mismo que somos los más listos, ser suficientemente listos para dejar de infligir sufrimiento en estos animales. Eh, pásenla bonito, espero que el libro les haya resultado entretenido. Vienen miles de ejemplos, miles, bueno no miles, pero sí cientos de ejemplos de cosas maravillosas de los animales, el de las ballenas hablando a 100 kilómetros, cotorreando, me parece el más interesante, pero eh, sin duda... Para, para todos hay, si les gustan los felinos, si les gustan los perros, si les gustan los primates, si les gustan las aves, eh, seguramente encontrarán aquí datos que les permitan acercarse, sensibilizarse y, pues, cambiar de a poco su perspectiva y su relación con los animales. Nos vemos, gracias a quienes se conectaron como cada domingo, les pido por favor, eh, ahora sí que les vengo pidiendo su subscribe, su share, su comment, eh, ayúdenme a llegar a más gente, ya vamos a la mitad de las ya vamos a la mitad de las reseñas, van a ser 52, les agradezco como cada semana el privilegio de su tiempo, que tengan un excelente inicio de semana el día de mañana, que ganen los Pumas, ya no sé cómo quedó, pero para mí era más importante para quienes se decidieron conectar, compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos a la próxima, recuerden votar el martes, los quiero, bonito domingo.